0: Привет, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Суд Минска так и не смог предъявить официальные обвинения россиянки Софии Сапеги, которую вместе с ее другом, основателем телеграм-канала Нехта Романом Протасевичем, задержали в Минске после посадки самолета компании Ryanair. Но, увы, это не означает, что обвинения вообще не будут предъявлены. Возможно, суд сделает это сегодня. А вчера инстанция отклонила жалобу адвокатов Сапеги на ее задержание. То есть процесс над россиянкой, безусловно, будет. Причем известен и его приблизительный исход. В белорусском МИДе заявили, что девушку могут помиловать, либо передать в Россию для отбывания наказания. Учитывая недавнюю поездку в Сочи Александра Лукашенко, по итогам которой он под шум черноморских волн выпросил у Владимира Путина еще полмиллиарда долларов кредита, можно с определенной долей уверенности рассчитывать на благоприятный исход этого дела. Сама София со слов ее адвоката чувствует себя нормально и не выказывает никаких серьезных жалоб, хотя иногда случается Получаются панические атаки, что, в общем и неудивительно, учитывая место, в котором оказалась девушка, а именно СИЗО КГБ Беларуси. Похоже, российским туристам не суждено в ближайшее время погреться на турецких курортах. Вчера вечером источники ТАСС, близкие к оперативному штабу, сообщили, что ограничение авиасообщения с Турцией будет продлено. Напомню, именно сегодня официально истекает срок действия этих мер. В России по-прежнему опасаются за здоровье наших туристов, хотя эпидемиологическая обстановка в Турецкой Республике вроде как улучшается. С апреля прирост заболеваемости коронавирусом там упал в 9 раз, а на популярном курорте Чешме в последние несколько дней нет вообще ни одного нового случая заражения. Президент Эрдоган на этом фоне вчера даже частично снял ограничения по всей стране, немного сократил комендантский час и разрешил кафе и ресторанам принимать посетителей. Тем не менее, для россиян берег турецкий останется закрытым еще как минимум на месяц. Немало комментариев на Рамблере собрала новость о том, что Россия готовит решение на случай отключения от международной системы платежей Свифт. Об этом накануне заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. С его слов, Евросоюз, как и весь Запад в целом, являются ненадежными партнерами. Так что наше правительство и Центробанк уже давно на Я почему-то сразу вспомнил классический советский мультфильм про Винни-Пуха, когда он собирался украсть мед и попросил Пятачка на всякий случай взять с собой ружье. Мол, от этих пчел всего можно ждать. Добавлю, что разговоры об отключении нашей страны от Свифт ведутся уже восьмой год подряд, а пару недель назад ЦБ со ссылкой на самих представителей международной системы заявил, что она продолжит работать в России в штатном режиме и никаких рисков отключения нет. Поэтому, продолжая аналогию с винни можно сказать, что ружье пятачка России пока не понадобилось. Не очень ободряющие новости для любителей выпить, а таких у нас, как известно, немало. В России предложили ввести лимит на продажу спиртного. Каждый гражданин сможет в течение одного года купить максимум 5 литров алкоголя. С такой бесчеловечной на первый взгляд инициативой выступил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он сослался на определение, установленное Всемирной организацией здравоохранения, согласно которому 5-6 литров спиртного на человека века в год грозит вымиранием населения. Представляю, как над этим предложением расхохотались матерые российские алкоголики, которые за месяц с легкостью выпивают примерно столько же. Кстати, в прошлом году потребление одной только водки в нашей стране выросло до 4,9 литра. И это лишь официальные данные, причем по одному напитку. Так что, боюсь, инициатива трезвой России, мягко говоря, запоздалая. Другое дело, что, кажется, ни одна из их идей так ни разу и не была воплощена в реальный закон. Так что отечественные выпивохи, по крайней мере, пока могут спать спокойно. Для пользователей WhatsApp а тоже есть приятные новости. Компания Facebook, который принадлежит мессенджер, передумала блокировать тех, кто отказался принимать драконовские условия нового соглашения. Напомню, речь идет о том, чтобы передавать в Facebook еще больше персональных данных, для того, чтобы компания могла использовать их для показа таргетированной рекламы. Отказавшимся это делать, пригрозили сперва существенно урезать функционал WhatsApp, а затем и вовсе заблокировать аккаунт. Изначально новые Новое пользовательское соглашение должно было вступить в силу еще 8 февраля. Затем, когда начался массовый исход юзеров и яростная критика мессенджера в соцсетях, решение отложили до 15 мая. Потом пользователям дали еще несколько недель, и вот накануне от репрессивных мер отказались вроде как окончательно. Решение, безусловно, разумное. Странно только, что приняли его так поздно, ведь несколько миллионов человек уже успели перейти на другие похожие сервисы. Впрочем, Facebook не теряют надежду заполучить вожделенные личные данные пользователей. При запуске WhatsApp время от времени будет всплывать сообщение с просьбой все-таки принять новые правила. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!